0: Paz esteja com todos, ouvintes, irmãos, estudantes da Palavra de Deus. Para quem tem a fé em Jesus Cristo e nos apóstolos, se deve fazer diferença entre os animais que se devem ou não comer? Um fato é que em Levíticos 11 nos é ensinado a fazer separação do que é limpo e o que é imundo. Com isso, quando se é dito sobre um animal imundo, então consequentemente nós podemos saber de quais se tratam. Porém, será que após Cristo esse mandamento foi cravado na cruz? Vamos descobrir agora, tendo em base apenas as Escrituras Sagradas. Sejam todos bem-vindos. Olá, que a paz esteja com todos. Este é um podcast bíblico chamado Fundamento dos Apóstolos e Profetas, Vamos juntos analisar vários assuntos utilizando as escrituras. Sejam todos muito bem-vindos! Bom, como falamos no início desse estudo, em Levíticos 11 é claro né, que tem a separação do animal que é limpo e imundo. Mas isso, né, como a cristandade sempre diz, veio através da lei de Moisés, o qual está tá separado esse tipo de, de especificação né, para cada animal. Então, para a gente começar entendendo sobre esse assunto, e se realmente ele iniciou com Moisés, nós temos que começar né, do começo das escrituras, para verificar se nós achamos alguma referência sobre animal limpo ou imundo antes de Moisés, ou se realmente né, os que dizem que veio com Moisés, que é o um mandamento da lei, que muitos dizem cerimonial, Então, nós não vamos conseguir achar nada nas escrituras. Porém, analisando as escrituras com cuidado, nós chegamos a uma passagem, qual eu vou estar lendo para os irmãos, no capítulo 7, versículo 2 do livro do Gênesis. Então, agora eu peço muita atenção dos ouvintes, que é da história de Noé sobre a arca. Então, nesse verso, Deus diz o seguinte para Noé. De todos os animais limpos, levarás contigo sete e sete, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e a sua fêmea. Então, agora nós conseguimos verificar pelas escrituras, provar. Pelas escrituras que a lei do animal limpo e imundo, né, esse mandamento, ele veio muitos anos antes é, de Moisés. Aqui estava com Noé, né, muitos anos antes de, de Moisés e, e a lei que foi dada né, naquele monte. E é interessante porque cai por terra né, o primeiro argumento que as pessoas utilizam dizendo que era a lei que veio com Moisés e era cerimonial. Então... Não teria como ser cerimonial, porque o próprio Deus disse para Noé né, que ele faria a separação do que era limpo e do que era imundo. E o interessante é que nesse texto aqui ele não diz, né, como dizem Levíticos 11, qual é limpo e qual é imundo. O que, que nós concluímos com isso? Que o próprio Noé, já naquela época, na, na, na época pré-dilúvio, né, alguns dias antes do dilúvio, do dilúvio quando ele estava fazendo a separação, ele mesmo já sabia... Qual animal era limpo e qual animal era imundo? Então, esse mandamento, agora nós temos a primeira referência né, para iniciarmos esse estudo, é que esse mandamento ele já veio há muito tempo antes de Moisés, e conciliar esse mandamento com a lei de Moisés já é um erro que não se deve ser cometido né, para aqueles que estudam as escrituras. E continuando né, nesse mesmo pensamento sobre de quando... Foi quando saiu essa lei, né? se foi antes de Moisés ou não, nós vamos verificar se depois de Cristo existe alguma passagem na escritura que dê referência sobre a permanência ou não da, dos animais tidos como limpo ou como imundo. Porque muito é dito na, nas religiões hoje em dia que após Cristo né, ele purificou, ele cumpriu e que após a sua morte já não tem mais necessidade de a gente estar tá observando esse esse mandamento e acabam utilizando as escrituras do apóstolo Paulo para tentar defender sua tese. Inclusive, nesse estudo, nós vamos passar por todas essas palavras do apóstolo Paulo com as pessoas torcem para tentar justificar a uma possível purificação do, dos alimentos, né? o que iniciando... Na verdade, a carne que, que é separada e considerada imundo por Deus, ele não chega nem a ser alimento para aquele que quer obedecer a palavra de Deus. Então, não se pode nem chamar de alimento. Ela tem outros fins, mas não é alimento para o povo de Deus. Então, nós vimos em Gênesis 7, antes de Moisés, que já havia separação do limpo e imundo. Provamos pelas escrituras lá em Gênesis 7, verso 2. Agora nós vamos para dois textos que, que falam do futuro. E um dele tá, um deles está no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 2, que ele diz o seguinte: E ele chamou com voz forte dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, eguarida de todo espírito imundo, e de toda ave imunda e detestável. Então aqui, né, é uma profecia para o final dos, dos dias, qual nós estamos encaminhando cada vez mais rápido, né, para para essa época. É, para essa profecia né, se cumprir totalmente, nós estamos né, no final dos tempos, e é dito que quando a Babilônia cair, é, que ela vai cair, né? até diz que caiu, caiu a grande, grande Babilônia, e que quando ela cair, ela vai se tornar morada de demônios e de toda a ave considerada imunda. Ou seja, aqui é uma referência né, numa palavra profética do, do apóstolo, qual ele recebeu da visão, mas o interessante é que ele cita ali animal, ave imunda. Então se o, o apóstolo o apóstolo João, recebesse essa visão e não houvesse nenhuma referência sobre ser uma ave imunda ou não, e se ele não tivesse esse conhecimento do que era imundo ou não, se isso não existisse mais, ele não poderia dar referência de umas aves imundas. Por que ele cita aves imundas? Porque ele viu realmente toda a espécie de ave imunda, como principalmente são aquelas árvores que, que comem né, a carne em decomposição que comem carniça, né? melhor dizendo boa parte delas são consideradas imundas pela palavra de Deus então nós já vemos aqui que lá em Gênesis Noé considerou a separação do limpo e do imundo por ordem do próprio Deus e em Levíticos 11 né, não vou ler para os irmãos, mas é dito sobre o limpo, limpo e imundo né? até diz para nós não se tornar é, abomináveis por causa da, do, da carne imunda e agora nós vemos que o apóstolo João também fazia a diferença do que era limpo e que era imundo e para completar com esse texto, eu vou ler uma, uma profecia do profeta Isaías no verso 66 verso 17 que diz assim, é muito interessante essa passagem, que nós sabemos que não se cumpriu ainda, porque ela trata ali do, do tempo do reino de Cristo, né e nesse verso ele diz assim Os que se santificam e se purificam para entrar no jardim após uma deusa que está no meio os que comem carne de porco e abominação e do rato esses todos serão consumidos, assim diz o Senhor. Olha aí que palavra interessante do nosso profeta irmão Isaías. Ele fala aqui sobre a idolatria e também fala sobre aqueles que camem, comem carne de porco e do rato, que ambas são imundas, né? o rato como roedores no geral e o porco como é a mais popular hoje em dia. E o que, que nós notamos aqui? Que ele diz que serão consumidos, assim diz o Senhor. Então, os serão consumidos, nessas palavras, nos dá a entender claramente que ainda não se cumpriu. Até porque ainda existe quem come carne de porco. As pessoas que comem carne de porco não foram consumidas. Então, consequentemente, essa palavra é que ela ainda não pode ter se cumprido. E eu deixo esse versículo aqui por enquanto, junto com o de Gênesis e de Apocalipse, porque o primeiro passo que nós damos para entender sobre a alimentação é descobrir primeiro que ela não foi e não iniciou com Moisés, ela foi só aprimorada, repassada com detalhes, porque o povo vinha de um cativeiro muito longo, de 400 anos. E naturalmente, como nós dissemos né, no estudo sobre o sábado, o pessoal acaba esquecendo por ter se tornado escravo. Então Moisés detalhou ali através de Levíticos 11, para que o pessoal não pecasse, né, que aquele povo não pecasse e não se tornasse imundo por causa da carne, até porque existia uma diferença daquilo que tornava imundo por consequência e aquilo que tornava imundo por desobediência. Como por exemplo, a, a mulher nos seus dias né, é, do, da menstruação, ela se tornaria imunda e ficaria alguns dias para a purificação. Porém, a questão da comida, o, não teria como o, o homem ficar imundo é, por uma consequência. Ou seja, ele pensaria naquilo que ele iria fazer, então se ele optasse por comer a carne imunda, aí ele ficaria imundo, diferente daquilo que era consequência, né? como ah, essa lei da purificação que eu acabei de citar como exemplo. Então é uma diferença muito grande, que aí nós já conseguimos perceber que ah, o mandamento de, do, do animal limpo e do imundo, né? do que comer ou não, ele não tem nada a ver com cerimônia. E nós já vimos que ele vem tanto do Gênesis, passa ali pelo profeta Isaías e está citado lá, em Apocalipse também, então dizer que acabou com Cristo é contrariar essas passagens que estão registradas na Escritura né, que nós acabamos de ler. E Isso já é um, um bom princípio para abrir nossa mente né, sobre o que devemos comer ou não. E Muitas pessoas contradizem né, esse mandamento usando muito o Apóstolo Paulo. Como eu falo mais uma vez, né, Pedro já alertava que as pessoas torceriam a palavra do Apóstolo Paulo para a própria perdição. E, então, já que as pessoas falam, usam tanto né, o apóstolo Paulo, vamos conhecer um pouco desse apóstolo para descobrir, para nós vermos nas escrituras, se tem alguma referência do, do que ele cria ou não com relação a, a esse tema né, do, do limpo e do imundo com relação à alimentação. Então, o primeiro que eu quero ler aqui para os irmãos é o livro de Romanos, o capítulo 1, o verso 23... Estou abrindo aqui na minha Bíblia. Se você tiver com, com a Bíblia do lado, pode estar tá acompanhando também com sua escritura. Ou se não tiver, né, que escute com atenção esse verso, que ele é muito interessante. Primeira carta única, né? Carta de Paulo aos Romanos, Capítulo 1, verso 23. No contexto, né, Paulo está falando ali de, de alguns homens que eram perversos. Então, eu vou puxar aqui do verso 21 até o 23 para dar uma contextualizada melhor. Diz assim. Porquanto... Tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, os desvaneceram, e o seu coração incessato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se insultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quádrupes, e de répteis. Olha que interessante que o apóstolo Paulo está falando. Então, para entender né, o contexto, ele estava falando de uma classe de pessoas que conheceram o Deus verdadeiro, mas se contaminaram com outras doutrinas, outros ensinamentos, até mesmo outros deuses. Qual ele fala ali das imagens, né, de, de, das imagens corruptíveis. Mas o que, que nós pegamos aqui de interessante é a comparação que o apóstolo Paulo está falando. Ele compara esses homens esse seu é pecado em imagens... Ele compara... Ó, a, deixa eu ler aqui o verso 23... Há aves, quadrupes, quadrupes e répteis. Olha que interessante. E o que, que isso dá a entender? Que o apóstolo Paulo ele tinha conhecimento, fazia separação do que era animal límpido e do que era animal imundo. Porque se ele não tivesse essa separação, que sentido faria o apóstolo Paulo comparar algo corruptível a esses animais? Sendo que pela carne desses animais nós nos tornamos corruptíveis também porque entramos em pecado. Então, se Paulo tivesse aprendido com os apóstolos e com Cristo que não haveria separação entre o limpo e imundo, ele jamais, em toda essa sabedoria cheia do Espírito Santo, jamais compararia o corruptível com esses animais. Mas tá, alguém pode dizer assim, não, mas ele está falando aí de animais, mas ele não está especificando que tipos de animais, então ele pode estar tá falando de um animal ali que não, talvez nem era considerado é, imundo, alguém pode dizer assim. E realmente, é um bom argumento, que nós só vamos descobrir se corresponde à verdade pelas próprias escrituras. Então, para provar que o apóstolo Paulo estava falando de animal imundo, eu tenho uma passagem aqui já separada, o livro de Atos 11, verso 6, que eu vou contextualizar também, para a gente não ler tudo. Aqui em Atos 10 e 11, nos é apresentada a história de Cornélio Centurião, onde o apóstolo Pedro ele tem uma visão, onde ele estava em oração, e nessa visão é aberto um lençol com vários tipos de animais qual a palavra de Deus considerava imunda. Então o apóstolo Pedro, ainda ele até diz, né, na minha boca nunca é, entrou coisa comum imunda. Ou seja, é uma evidência de mais um apóstolo que tinha os animais por limpos e imundos. Nós já vimos que Noé tinha, que o apóstolo João em Apocalipse tinha o profeta Isaías falou sobre o animal imundo e agora também o apóstolo Pedro ele fala sobre esses animais imundos que ele viu naquela visão. E tanto é que por mais de três vezes foi dito para ele comer, matar e comer, mas como ele era obediente à palavra de Deus, ele não comeu. Ou seja, se fosse uma revelação que ele devesse comer, se fosse um sentido literal, ele teria comido, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo e ele entenderia aquilo que ele estava dizendo. Tanto é que no momento ele não entendeu aquela visão. Mas só posteriormente ele vai dar a explicação que aquela visão se tratava dos gentios. Porque naquela época os judeus não se juntavam com os gentios porque eles se contaminavam por causa do pecado da, do, que os gentios tinham e né, por eles não serem circuncidados naquela época. Então, resumindo é isso, né, a visão do, do lençol que o apóstolo Pedro não comeu. E quando ele está explicando sobre o que era, olha que interessante o que ele diz lá em Atos 11, verso 6. Na explicação, e fitando neles os olhos, o contemplava, E vi quadrupes da terra, férias, Feras, répteis e aves do céu. E vi também uma voz que dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. E eu respondi, De modo nenhum, Senhor, Pois nunca em minha boca entrou coisa comum ou imunda. Então aqui, eu li aqui, Atos 11, verso 6 ao verso 8, E olha como é que o apóstolo Pedro Identificou esses animais imundos Para nós vermos como é realmente o mesmo espírito Que falava por Pedro e por Paulo. Lá em Romanos, Paulo lhe fala de aves, de répteis e de quádrupes. Então, aqui o apóstolo Pedro, se referindo ao animal imundo, porque é muito claro que se trata do animal imundo pela visão, como é que ele se, a que ele se refere? Aves, feras, quádrupes e répteis. E répteis perdão. Ou seja, é, era a maneira que os apóstolos utilizavam para falar do animal imundo. Então, nós falarmos que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Romanos 1, 23, de qualquer tipo de animal, isso não passa pela Bíblia, porque... Nós comparando com o apóstolo Pedro, eles usavam esse termo, mais uma vez citando né, aves, répteis, quadrupes. E, e como nós vemos aqui, né, esses, esses animais, quando eles falavam isso, eles estavam falando de animais imundos. Então, já vemos aqui que o apóstolo Paulo também considerava o animal imundo e o limpo. Então, ele também tinha consciência do mandamento e fazia essa separação. Então, aí nós começamos a conhecer o caráter do apóstolo Paulo, que condiz junto com o que Noé já tinha aprendido, que o apóstolo Paulo condiz o que João viu na, na profecia sobre a, a, a imagem do, da ave imunda, o que concorda com o profeta Isaías, que diz no final dos tempos né aqueles que consumiam carne de porco seriam consumidos, e também todos esses concordam com Pedro, que fez a separação do limpo e imundo, tanto é que mesmo em uma visão, ele não entendendo do que se tratava, ele não comeu, e ele fez o certo em não comer, porque aquilo só se tratava do chamamento dos gentios, qual nós éramos antigamente, né? antes de a igreja de Deus. E é pelo sangue de Jesus Cristo, nós que éramos considerados imundos, somos trazidos né para esse meio, essa igreja qual nos torna limpos perante o nosso Senhor, nosso Deus. E para comprovar, finalizar a questão do apóstolo Paulo, sobre o que ele cria, no mesmo livro de Atos, capítulo 24, verso 14, diz assim, ó. Como foi uma passagem que nós também já falamos aqui no estudo do sábado, São então Paulo, né, perante Félix no tribunal, Félix o governador, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, capítulo Atos 24, aqui o, o verso 14. Mas confesso-te isso, que segundo o caminho que eles chamam seita, ou seja, segundo a fé em Cristo, né? ele falando de como eles chamavam na época, assim sirva Deus de nossos pais, crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que o caminho que ele seguia, ou seja, que é o de Jesus Cristo qual nós chegamos hoje, que é o mesmo caminho que o nosso, ele servia a lei e os profetas. Então por que, que nós vamos querer separar a lei? do que nós aprendemos hoje, do, do caminho que é Cristo, sendo que o apóstolo Paulo declarou perante um tribunal que ele seguia e obedecia a lei dentro desse evangélico. Nós sabemos que Cristo nos deixou dessas boas novas né de salvação. Então aqui confirma que o apóstolo Paulo ele não anulou a lei, muito menos com muito menos Cristo, né porque senão os apóstolos saberiam. E se realmente não houvesse separação do que é limpo e imundo, então o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro... E o apóstolo João que nós vemos aqui, eles estariam equivocados. Eles não poderiam ensinar algo que não fosse verdade, algo que somente eles criam. Porque não seria doutrina, né? não seria um ponto de fé. Por isso que nós temos esse, esse mandamento por ponto de fé, porque ele não veio só do, do, de Moisés. Ele já vem lá do, de Noé, com certeza já muito antes de Noé também, mas na, nas escrituras a primeira referência que nós vemos ali é Noé, uma referência forte, né? Passa por Moisés ali, os profetas Passa pelos apóstolos e chega até nós hoje Então é um mandamento, é um, um ponto de fé decisivo para a nossa vida espiritual com Deus Porque querendo ou não, é um teste semelhante ao do Jardim do Éden Quando Deus disse para eles, né, não comam do fruto da, da árvore da ciência E hoje em dia né, nós não, não temos a árvore da ciência né Mas Deus também fala para nós não comer de algo Na palavra de Deus ele, tanto é que para nós sabermos que animal devemos não comer né, tá tudo especificado muito claro nas escrituras E os apóstolos guardavam esse mandamento Os apóstolos ensinaram a guardar isso Então nós não podemos anular as escrituras sagradas E torcer para nossa própria perdição E agora né, nós vamos aos textos que as pessoas usam Tentando provar que esse mandamento foi abolido na cruz E nós vamos começar por Coríntios Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 25 e 26, que diz assim: Comei de tudo o que se vende no mercado, nada perguntando por causa da sua consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então aqui o apóstolo Paulo diz isso, né, que se nós lermos esses dois versículos, desconsiderando toda a escritura, todo o contexto realmente Paulo está falando para a gente não perguntar o que vai comprar no mercado e comprar de tudo, né? Então se nós pegarmos esses dois versículos como fé, somente nessa parte, realmente a gente pode comer qualquer coisa, mas aí nós temos que levar em conta todas as escrituras e o contexto e o primeiro contexto a ser relevado aqui é a cidade que Paulo estava escrevendo à igreja, né, aos irmãos de onde que eles eram, e nós vemos aqui que eles eram da cidade de Coríntio irmãos lá, os irmãos de Corinto, aos coríntios, cidade totalmente pagã. Então esses irmãos de Corinto, eles não conheciam, não tinham ideia desse único Deus. Para eles eram vários deuses e nessa época que Paulo escreveu e dessa igreja, era muito comum as ofertas a ídolos, mas muito comum mesmo, de uma forma que hoje em dia não é tão, não é tanto, né, da mesma maneira que era aquela época. Então essas pessoas eles tinham essa preocupação de estar tá comprando o que era sacrificado a ídolo ou não, ou estar tá comendo o que era sacrificado a ídolo ou não. Tanto é que na carta aos Romanos, nas cartas aos Coríntios, Paulo explica bastante sobre o que é comida sacrificada a ídolo. E essa era a preocupação da época, porque era algo que era muito forte no meio deles. Então, eles iam no açougue, né e tinham essa preocupação. Porém, Paulo diz: né, não fique perguntando se, se, a, se a procedência da carne, não, não fique especulando. Porém, vai e compre sem nada perguntar, é disso que ele está falando. Porque se Apóstolo Paulo estivesse dando conselho para comprar qualquer carne no açougue, incluindo a de porco, que moral ele teria para ensinar a palavra de Deus, sendo que ele obedecia o mandamento e fazia separação do que era limpo e imundo, como nós já vimos. Então, não seria uma só fé, aí seria já... Aí ele estaria facilitando um caminho de Deus, qual é uma coisa que Deus aborrece, né? aquele que busca com facilidade, aquele que quer atalhos para servir a Deus. Então o apóstolo Paulo ele não era hipócrita, ele ensinava aquilo que ele fazia. Tanto é que ele se dá como exemplo nas cartas. Ele fala, sejam meus imitadores assim como foi de Cristo. Então como é que o apóstolo Paulo faria para nós falaria para nós imitarmos ele? Sendo que aqui, no, nesse caso, ele já falaria o contrário, dizendo, oh, vocês podem comer a carne de porco no, no açougue, não pergunte. Então simplesmente isso, na, na, na comunidade dos coríntios era uma cidade muito pagã. Tanto é que... Esses crentes vindo dessa, dessa cultura pagã, eles estavam ali no seu primeiro amor, né, como nós dizemos, tinham aceitado a palavra de Deus, então eles estavam fazendo de tudo para não se contaminar com a carne. Então, isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se há dúvidas, basta ler o contexto aqui, que vai ficar muito mais claro, e eu aconselho também a pesquisar na história sobre a cidade de Coríntios, que nós vamos ver que era uma cidade muito pagã. Então, nós unindo as escrituras, o contexto da época, porque... É, isso aqui não foi escrito para numa época como hoje, em 2019. Então, isso aqui foi escrito dois mil anos atrás, quase. Então, é, um, é são quase dois mil anos de história, de, de, de culturas que foram mudando, se adequando. Então, tem que se relevar isso na escritura. Nós não podemos puxar para agora para nos fazer o bem, né para cumprir aquilo que queremos. Nós temos que verificar no contexto da época. E outra preocupação também que esses irmãos tinham é que como... É, eles estavam crendo em Cristo né, e obedecendo alguns mandamentos que só os judeus conheciam né como a própria carne ou o sábado então eles ouvindo creio que conversas né de, de judeus eles tinham preocupação também com relação ao boi que era uma cultura de alguns judeus que na época um lado da coxa do boi não era comido por, por referência a, a, a Jacó quando ele brigou com o anjo então aquele lado da coxa eles não, não consumiam e havia muito, né influência judeu também por causa da Igreja de Deus, como nasceu a Igreja de Deus, né, sempre teve judeus em volta, porque a salvação vem dos judeus, né como diz o apóstolo Paulo. Então também tinha essa preocupação e eles queriam fazer o máximo é, o possível para não, não pecar contra Deus, então eles tinham um zelo muito grande. E isso é contexto bíblico histórico, então isso é a Palavra de Deus. É, é um complemento de, desde o livro de Gênesis até Apocalipse. Então, se nós lemos em Gênesis, em Apocalipse, que há referência do imundo, o por que, que o livro de Coríntios também não, não seguiria essa regra? Por que, que o livro iria destoar desse, desse mandamento? Não faria nenhum sentido. né? Então, é assim que se deve estudar a palavra de Deus para quem busca uma vida com, com Cristo né, e com Deus de uma forma sincera. E, então, passamos aqui por esse texto, né, muito utilizado para transgredir esse mandamento do do, da, da carne né? do, do que alimento não que o apóstolo Paulo aconselha essas pessoas. E lembrando também que as cartas dos apóstolos eles eram direcionados à igreja. em todo, toda a carta nós lemos todas as cartas é bem claro de que é de direcionado à igreja, ou seja aqueles que conheciam a verdade. Então, um erro muito comum hoje em dia é as pessoas que não conhecem a verdade lerem a carta dos apóstolos e achar que ele está falando para uma pessoa que conhece a verdade. Então, por exemplo, uma pessoa que não conhece a verdade com relação a esse mandamento do, do limpo e do imundo, ela vai ler isso aqui? Como é que ela vai saber que há uma referência sobre o que é limpo e imundo? Como é que ela vai saber de um contexto histórico da época de uma igreja que conhecia a verdade? Então, na inocência, as pessoas, essa pessoa vai acabar lendo aqui e se convencer de que ela pode comer qualquer coisa. E isso também é apoiado por líderes religiosos que também tem, cometem esse si mesmo um erro. Então, só ressaltando, que é um detalhe muito interessante, é que as cartas do, dos apóstolos eles eram para a igreja, eram para convertidos, na maioria das vezes, que eram grupos específicos né, em cada cidade, destoando é, algumas cartas ali, né, que é no geral mas no, no, em sua maioria era para aqueles que eram cristãos eram formas de ensinar convívio do, dos cristãos conselhos para os salvos, doutrinas para os salvos profecias para os salvos então para a gente entender as cartas, no geral, o que eu conselho é conhecer primeiro a verdade, que começa lá do reino lá do nosso primeiro estudo nós conhecendo toda a verdade, aí nós vamos ler as cartas dos apóstolos vai se tornar muito mais fácil o entendimento. Só, só, só queria ressaltar isso porque é muito importante que essas cartas são para a igreja os conhecedores da verdade. E agora né, nós vamos para outro texto que as pessoas torcem para utilizar contra né, esse mandamento que mais uma vez o do apóstolo Paulo, né? por incrível que pareça, para cumprir o que Pedro disse, né? e foi agora a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é o capítulo é o 4, o verso 3 e o 4 diz o seguinte, é 2, 3 e 4, perdão, diz o seguinte, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tem sua própria consciência cauterizada proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado se é recebido por ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Então esse texto aqui ele é muito conhecido e membros de religiões que não leem tantas escrituras, né? quando você vai comentar sobre o que alimenta ou não, a primeira coisa que eles falam, não, mas está escrito que pela oração tudo é santificado. E eles estão fazendo referência a esse texto aqui. Talvez até não lembrem né, onde está escrito, mas eles fazem referência a esse texto. E agora nós vamos descobrir se realmente tudo pela oração é santificado. Então a primeira coisa na leitura, não sei se os irmãos perceberam um detalhe, mas olha o que o apóstolo Paulo fala no verso, te... no verso 3. É, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças olha, olha o detalhe pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade, então é aquilo que eu estou falando aqui é, esses homens eles proibiriam essas coisas para aqueles que conhecem a verdade ou seja, para, para aqueles que sabem o que é limpo e o que é imundo então aqui esses homens eles não estariam falando para leigos porque falar para leigo é muito fácil né mas aqui ele estaria proibindo para aqueles que conhecem a verdade. Então a primeira parte do entendimento é compreender essa, essa, esse verso. Que a primeira questão é que essa, esse conselho é para aqueles que conhecem a verdade, ou seja, aqueles que sabem o que é alimento e o que não é alimento. E todas as coisas que são criadas por Deus são boas. Nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça. Então, aqui, aquele que conhece a verdade, ele sabe que toda a criação de Deus realmente é boa, assim como ele sabe o que alimento ou não. Então, mais uma vez, ressaltando aqui, não é para um leigo dos mandamentos de Deus. E olha, olha outro detalhe muito importante para a gente entender esse texto, que tem que ser lido com calma, cada palavra, para a gente não, não torcer ele para a perdição. Olha o que dita aqui. Ó. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Então, aqui são dois filtros. A primeira coisa que ele deve ser santificado, ele tem que passar pelo primeiro filtro, que é a palavra de Deus. Porém, como nós lemos aqui, aqui o que, que a palavra de Deus fala sobre o, os animais, sobre o alimento? É que existe, claro que existe o limpo e que existe o imundo. Então, o primeiro, filtro, o primeiro nesse primeiro filtro, eu pergunto aos ouvintes, o animal imundo ele passa por esse filtro? Qual que é a resposta? A resposta é não. Porque nós vemos aqui várias vezes que existe um animal imundo, então nesse filtro já não passa. Agora, se o animal imundo passasse por esse filtro, então ele pela oração poderia ser santificado. Ou seja, quando alguém diz, diz assim que pela oração tudo é santificado, então isso é uma mentira e isso é contra a palavra de Deus, porque nós acabamos de ler que antes da oração para ser santificado tem que se passar pela palavra de Deus então é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, ele está falando para os que conhecem a verdade e os mandamentos de Deus, então esses alimentos aqui nada tinha a ver com a carne imunda, não, não tem relação uma coisa com a outra então deixa isso aqui para os irmãos para que não confundam né essa escritura do apóstolo Paulo e analisem no contexto aqui ele está dando conselhos a Timóteo que que trabalharia, teria um trabalho ainda maior na, no, no Evangelho após a, a partida de Paulo. Então ele está tá orientando aqui é, Timóteo. E ele falaria desses homens que sairiam né, e com doutrinas estranhas, a chamada heresia, que proibindo o casamento e a ordenância de vestimentos que Deus criou para serem recebidos. E nós sabemos né, quem faz essas coisas, até pela, pela história e nas profecias que se cumpriram com relação as heresias que surgiriam, que sairiam dentro da igreja, nós sabemos porque já aconteceu. Então, para quem conhece a profecia bíblica, sabe aqui do que o do apóstolo que está falando, qual nós não vamos entrar em detalhes. Mas o que é importante aqui é saber que ele está falando para quem conhece a verdade e que antes de, de, de tentarmos santificar algo com oração, ele deve passar pelo lio, o frio, o filtro da, da palavra de Deus, que é a obediência aos mandamentos e toda a verdade. Então, esse é esclarecendo mais um texto que as pessoas utilizam para contradizer o mandamento de Deus. E vamos para o próximo, né? que esse aqui eu vou facilitar né como nós estudamos sobre o capítulo 15 do livro de Atos, onde há aquela reunião dos apóstolos com relação aos gentios, né que... que é dito que eles somente só só se guardassem de comer o que era sacrificado a ídolos, e a fornicação já seria o suficiente, as pessoas dizem que também é... lá Paulo tava autorizando a comer qualquer tipo de coisa, mas eu creio que agora nós... Já ouvindo tudo isso fica fácil de, de perceber que Paulo não estava permitindo comida imunda de maneira nenhuma, né? Porque se nós formos pegar essa passagem por literal, então para nós, nós cessar só bastaria não ter outros deuses, não comer sacrifício carne sacrificada a ídolo e não fornicar. Ou seja, ter, os outros mandamentos estariam todos liberados, inclusive da mentira e tantos outros aí que nós não devemos fazer. Ou contra a mentira, né? Então, aquilo que aconteceu em Atos 15 era só uma, um aperfeiçoamento para aqueles que já conheciam a verdade. Então, era isso que estava acontecendo naquela época. Não, Nós não podemos dizer assim, ah, eu sou baseado lá na reunião de Atos 15 dos apóstolos, onde eles disseram que somente não comessem a carne sacrificada a ídolos e não fornicasse. Nós não podemos dizer isso e continuar aguardando os outros mandamentos que não estavam ditos lá, como, por exemplo, é, não dirá falso testemunho, obedecer teu pai e tua mãe, Paulo não falou disso lá. Então as pessoas usam essa parte como literal, mas quando é falado isso, eles falam não, mas isso daí nós já sabemos, e pela, isso daí é claro, é até uma coisa ética do ser humano. Sim, concordo, mas será que Paulo ia negar todos, só, não só isso, mas todos os outros mandamentos também? Será que Paulo estaria... Por que, que será que, que o apóstolo que, que Paulo falaria somente da carne imunda e do sábado naquele contexto? não seria porque nos convém, ou seja, aqueles que comem a carne imunda, não seria porque convém a eles ajustar esse texto para transgredir? Então nós temos que ficar com a verdade de Deus, que naquele contexto era para os salvos, era para quem conhecia a verdade, e de maneira nenhuma os apóstolos né, e os anciões da igreja anulariam o mandamento de Deus. Então agora vamos a outra passagem, que, junto com a de Timóteo, né é muito famosa e muito utilizada em estudos contra esse mandamento que é a passagem em que Cristo fala que o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra. Então, vendo tudo o que nós vemos aqui, o primeiro pensamento é o seguinte, será que Cristo ele aprovou que o manjar do alimento imundo, sendo que os próprios apóstolos que vieram após ele e que o tinham por, por mestres, que tinham por exemplo, fariam diferente? Sendo que apóstolo Paulo falou, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós já vimos que apóstolo Paulo não, ele fazia a separação do limpo e mundo. Então como ele seria imitador de Cristo, sendo que ele não obedeceria um mandamento qual haveria, no caso, teoricamente sido cravado na cruz? Então vale a pena pensar nisso antes e agora vamos para a leitura. Né? Mateus 15, verso 17, verso 10, que diz assim. Não compreendeis que tudo que o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, isto é, o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isto não o contamina. Olha aí que, que texto autoexplicativo. Então vamos parar e analisar o seguinte, digamos que realmente que estivesse falando que nós poderíamos comer carne de porco e que o que entra pela boca não contamina o homem. Uh, vamos pensar no seguinte, na seguinte questão. Nós poderíamos hoje tomar sangue? Perguntam os irmãos. Sendo que tem um mandamento e nós sabemos que não devemos tomar o sangue porque o sangue é vida? Creio que a resposta é clara, né? Até as pessoas pensando nisso sentem nojo, né? Falam, não, não jamais comeria sangue então por que que não seria possível isso sendo que Jesus falou que tudo que entra pela boca não contamina o homem o canibalismo por exemplo vou chegar nesse ponto mais claro é, é, pela Bíblia não se deve comer mas se o que entra pela boca não contamina o homem essa carne não seria o que tá, não estaria entrando pela boca Vê como que é interessante nós analisarmos um versículo por inteiro então, por que, eu pergunto agora, por que, que a carne do porco Jesus estaria autorizando aqui? Faria algum sentido? Eu creio que não, né? Aqui é, é, é muito claro na, na Escritura, caro ouvinte, se nós lemos com sinceridade, com o coração aberto para a verdade de Deus, é muito claro que ele está falando aqui do que era comido sem lavar as mãos. No contexto, os, os anciões eles repreendem os discípulos de Cristo porque eles, lavavam sem, eles comiam sem lavar as mãos Sendo que era tradição dos judeus lavar a mão antes de comer. Então, isso que eles estavam acusando os apóstolos por causa de uma tradição e simplesmente por não terem lavado as mãos. Então, Cristo conhecendo o coração deles, o que, que Cristo quis dizer? Que isso não era pecado. Mas o que era pecado era aquilo, a mentira, a hipocrisia, o falso testemunho que saiu da boca daqueles mesmos anciões. Então, Cristo aqui ele está enviando uma palavra diretamente contra esses anciões. Jamais Cristo estaria aprovando aqui o a, a um mandamento do, do animal limpo e imundo. Tanto é que se Cristo estivesse falando sobre isso, os anciões iriam acusá-lo, iriam dizer, ah, mas tu está pregando contra Moisés, contra a lei de Deus que diz que o animal imundo não deve ser comido. Agora eu pergunto, nas escrituras existe uma referência que mostra isso? E se existe eu não, não conheço. Então, e, e os judeus da época que eram contra Cristo, eh, no geral, qualquer ponto que Cristo deslizasse, eles o acusariam. Tanto é que eles não conseguiram acusá-lo com justiça, né, com verdade, porque Cristo foi perfeito em tudo. Então como Cristo estaria aqui ensinando contra o mandamento dos judeus sem sequer ser acusado pelos mesmos? É, é, não, tem, né, não, não tem como isso ser verdade. Então aqui simplesmente Cristo está falando do comer sem lavar as mãos, que isso não contamina o homem. Mas o que contamina é aquilo que tem no coração do homem que sai pela boca, que são suas palavras de ofensa, de mentira... Né, quanto próximo, e isso que contamina o homem. Então é muito claro e muito fácil de a gente entender isso. E o, o último texto agora que nós vamos ler do, sobre no Novo Testamento, né, que as pessoas utilizam para contrariar esse mandamento, é no livro dos Romanos, é, no capítulo 14, no verso 1 e 3, ali no verso 14, entre outros, o qual nosso irmão presbítero Daniel Carneiro estará explanando para nós. Então, irmão Daniel Carneiro... Comente para nós sobre Romanos 14.
1: Olá, Pai seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para ajudar os irmãos é, nesse estudo da Palavra de Deus. Estamos falando aqui então sobre alimentação, né, aquilo que nós podemos comer, aquilo que nós não podemos comer. E falaremos um pouquinho aqui sobre um texto bastante usado por aqueles que dizem que tudo está purificado, que tudo se pode comer. E esse texto é Romanos 14. É né? um texto que está. Um texto do apóstolo Paulo, que está relatado aqui aos Romanos no capítulo 14. Então vamos ver é, o texto e ver se realmente aqui Paulo está dizendo que está tudo purificado, que as coisas imundas estão purificadas. Então vamos fazer a leitura aqui no livro de Romanos. Não vamos fazer a leitura de todo o texto. Vamos ler aqui alguns textos, né? os textos que são mais usados, os versículos que são mais usados. E faremos a leitura aqui então do versículo 2 e do versículo 3. É, diz assim: Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Também leremos aqui o versículo 14 e o versículo 15. Na sequência, o versículo 20 e o 21. Então, o versículo 14 e 15 diz assim, Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Versículo 20 e 21. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo que é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Pois bem, dentro do contexto de Romanos 14, os textos que são mais utilizados são esses. Esses que dizem, é, aqueles que creem que tudo se pode comer, que dizem que Paulo aqui está falando das coisas imundas, né? das, das coisas que foram consideradas, já deixadas por Deus, como um alimento impróprio para consumo, porque a palavra imundo significa impróprio, ou seja, aquilo não serve para consumo. Tem uma outra finalidade, mas não o consumo, é, porque vai nos prejudicar, vai fazer mal para a nossa saúde. Então a primeira coisa que nós temos que analisar é o contexto. Isso se chama hermenêutica, que é a, a arte de entender o texto dentro do seu contexto. Primeiro, primeiro que Paulo, aqui aos romanos, não está se referindo a coisas imundas, as carnes ou alimentos considerados animais que, eram, que são impróprios para consumo. Aqui o contexto de Paulo é sobre comer carne ou não comer carne. Mas qual carne? Obviamente que o contexto bíblico, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo era um servo de Deus, né, um seguidor de Jesus, então ele não estaria contra a palavra de Deus. Então, é, quando Paulo diz aqui no versículo 2, porque um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes, e no versículo 3, o que come não despreze o que não come e o que não come, é, não julgue o que come porque Deus recebeu por seu então aqui nós entendemos perfeitamente que Paulo está falando de comer carne e aqueles que não comiam carne e achavam por certo comer legumes e Paulo está falando aqui que aquele que comia né, é, não julgasse aquele que não comia ou vice-versa, aquele, aquele que não comia também não julgasse aquele que comia e aí, na sequência ainda Paulo fala que se for para fazer que um irmão tropeça então é melhor que não coma carne né? mas não falando de carne imunda. Porque ele diz aqui que é, nada é de si mesmo imunda, mas se referindo às coisas limpas, a, a, a carne que era considerada considerado limpa pela palavra de Deus. Por que, que nós dizemos isso? Porque Paulo não poderia sair fora do contexto. Se Paulo, aqui em Romanos 14, estivesse considerando todas as carnes limpas, né? inclusive a, a carne de porco eh, e outros animais que são considerados imundos, né? impróprios para consumo, então Paulo estaria se contradizendo quando ele foi escrever a carta dele aos coríntios. Então por que, que nós dissemos, dissemos, eh, falamos com certeza que Paulo não está falando aqui de carne imunda, de animal imundo? Porque quando Paulo escreve aos, eh, aos coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 6, e no versículo 17 ele usa o seguinte texto, segundo ao segundo Coríntios capítulo 6 versículo 17 ele diz assim ó, porque sai do meio deles e apartai vós, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Paulo aqui está usando um texto, né, está usando a palavra de Deus, né, as escrituras e validando a palavra de Deus, é, é, dizendo realmente aquilo que nós entendemos. Que existem coisas imundas, né? E ainda Paulo diz aqui, ó, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, né? Falando, porque isso é a palavra de Deus, diz o Senhor Todo-Poderoso, conforme diz no versículo 18, que e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, Paulo está aqui validando, citando as palavras de Deus em relação às coisas que são imundas. Então, como que Paulo é, estaria, aos Romanos 14 falando que tudo, que nada é imundo, né? e, no, e aos Coríntios ele fala que não é nem para tocar as coisas que são imundas. Então veja que Paulo ele não pode estar se contradizendo. Então, e quando você analisa o contexto de Romanos 14, você vai perceber que ele não está se tratando de coisas imundas. Ele está, ele está tratando simplesmente, o assunto ali era se poderia comer carne ou não. E existiam aqueles que eram considerados é, fracos, que comiam só legumes, eles não comiam carne. Né? Mas qual carne? Se você colocar que está dizendo que é carne imunda, você está acrescentando algo ao texto. Isso não pode, porque o, o contexto está falando simplesmente de se comer carne ou não comer carne. Agora, qual tipo de carne? Aí você vai ter que ir para o contexto bíblico do assunto e ver qual carne que se pode comer ou não. Então, como entender é, Romanos 14, esses versículos é dessa forma. Então, nós temos que saber qual que é o contexto que o apóstolo Paulo está tratando aqui, dentro do contexto, e aí sim nós vamos conseguir entender. Então, Paulo não está tratando aqui de é, animais ou outro tipo de alimento que seja considerado é, impróprio para consumo, dizendo que aqui tudo está limpo. Não, ele está falando daquelas coisas que já são limpas, né? por isso ele diz aqui que é, nada é de si mesmo é, imunda, no versículo 14, né? Romanos 14, 14, ele diz, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele a quem tem por imunda, para esse é imunda, mas ele não está falando daquilo que já é por natureza imundo, como é o caso da carne de porco, de pato, é, entre outros animais, né, algumas aves aí, é, é, que são consideradas imundo pela palavra de Deus. Ele está falando daquilo que é limpo. Aquilo que é limpo por si de natureza Ele não é imundo, a não ser para aquele que considera. Ou seja, se a pessoa for comer carne e ele é, comer a carne com a consciência de que aquilo ali vai prejudicar, que aquilo ali é impróprio para ele comer, então ele vai estar tá cometendo um pecado. Então é melhor que ele não coma. Né? E aquele que come não julgue aquele que não come, e aquele que não come também não julgue aquele que come. Mas não imundo. O que é imundo continua sendo imundo, porque senão Paulo estaria invalidando a palavra de Deus, estaria contra os ensinamentos de Jesus, né? estaria contra aquilo que o próprio apóstolo Pedro fala, né? os profetas é, e aquilo que o próprio Deus determinou, que está lá desde o princípio. Então essa é a forma correta de entender Romanos 14. Quando fala aqui de alimentos, está falando das carnes que se podem comer e de legumes. Simplesmente isso. Não está tratando aqui, é, Paulo não está aqui dizendo que todas as coisas é, é considerado é, é limpo. Né? Pelo contrário, ele está dizendo que aquele que faz do limpo e imundo, para ele é imundo. Né? Então, se ele não quer comer carne, quer comer só legume, que come. Mas não pode questionar aquele que não come. Então esse é o verdadeiro entendimento aí dentro da palavra de Deus de Romanos 14. Um grande abraço a todos aí que a paz seja convosco.
0: Então essas são as palavras do nosso irmão Daniel Carneiro, que vieram muito a contribuir com o nosso estudo, que confirmam tudo aquilo que nós já falamos, se enquadra perfeitamente na palavra de Deus e em torno do contexto bíblico, que é a maneira que Deus nos deixa para aprender toda a sua doutrina, mandamento e evangelho de Cristo também. E por que, que nós lemos desde Gênesis até Apocalipse? Para quebrar o argumento de que no Novo Testamento, na Nova Aliança, não, ser, não seria necessário comer é, somente alguns tipos de carne. Então dizer isso é ir contra a palavra de Deus, tanto é que nós usamos vários textos no Novo Testamento que provam que os apóstolos observavam esse mandamento. E não achamos nas Escrituras nenhum texto em que eles falam ao contrário disso, até porque na época... Creio que isso não era um, um, um problema entre a Igreja de Deus no contexto que não foi necessário os apóstolos estarem ensinando novamente, né, por cartas. O que, que acontecia? Eles ensinavam o Evangelho e os mandamentos uma vez e o pessoal aprendia pelo Espírito Santo e de Deus guardavam tudo. Os conselhos ali das cartas né, são muito para o dia a dia. E o convívio entre os cristãos, né, do que ser separado, do que não se juntar, principalmente as coisas ferrada ídolos, porque como era uma as igrejas eram de nações gentílicas anteriormente, então havia muitos esses costumes, mas todas essas nações até pelo pela cultura dos judeus, todos eles sabiam, sabiam né o que os judeus comiam ou não, que veio através da, da escrita de Moisés, Levíticos né, 11, mas que antes de Moisés não é já guardava esse mandamento de Deus e os judeus aperfeiçoaram, né? Porque eles foram a nação escolhida por Deus, assim como o próprio Noé foi escolhido por Deus. Então, nós hoje, sendo escolhido por Deus, devemos nos espelhar a esses homens que obedeceram a palavra de Deus e continuar guardando esse mandamento que é tão importante para nossa salvação e também para nossa saúde, né? Que nós possamos é, não ser orgulhosos, né? Mas sim humildes, de, com base em tudo que lemos aqui. Entender o que Deus realmente quer para nós Que Deus está preparando um povo Para ser o seu filho amado né? Para reinar com ele E Deus não quer qualquer um para esse tipo de trabalho Ele quer um, um homens e mulheres aprovados Homens e mulheres resistentes Na verdade de Deus Obedientes à palavra de Deus e vencedores que possam passar por qualquer luta, que possam ser provados e serem aprovados, né? Que possa ser aquele ouro que, mesmo provado pelo fogo, ele não se, não se acaba, né? Ele não desaparece. Então, se Deus quer isso de nós, nós temos que obedecer, inclusive, esse mandamento também. Então, hoje em dia, há separação do que alimento não. E nas Escrituras, né? Eu digo mais uma vez, não tem nenhuma referência que anule esse tipo de mandamento, nós decorremos aqui praticamente todos os textos que as pessoas contrariam e nos contextos gerais das escrituras e da época né, da história, não há dúvidas que esse mandamento ele permanece até hoje que nada foi dito contrariando o mesmo e, e essas ofertas de manjares que muitas pessoas confundem, até que está profetizado em Daniel 9 lá nas 70 semanas, quando você encerraria né, as ofertas de manjares elas nada tem a ver com alimentação diário do nosso cotidiano as ofertas de manjares eram específicas em cerimônias né e para os sacerdotes também, e não eram coisas do dia a dia né? para nossa saúde e alimentação então é uma outra questão, né? que não possamos confundir isso também porque que isso não ele não aboliu nenhuma lei com relação à nossa alimentação do animal que é limpo e do animal que é imundo mas sendo assim, então encerro esse estudo, que possa ter ficado bem claro a todos os ouvintes irmãos que venham, né? Conselho a, a lerem todo tudo que nós deixamos aqui nas suas próprias escrituras e repensar, né? Aquele que não conhece o mandamento repensar sobre ele e, e deixar a escritura dizer, né, A escritura ensinar. Nós estamos falando aqui, né? Mas vai pela escritura também. Tudo analise, seja como os bereanos. Veja se o que nós estamos falando realmente já escrito. Confirme aquilo que nós lemos aqui nesses versículos nas escrituras que eu tenho certeza que Deus vai abrir o um entendimento e você pode ser um escolhido de Deus né para estar reinando com Cristo e ser chamado para esse trabalho também. Mas é isso, irmãos. Desejo a paz a todos e até o próximo estudo. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para Samuel Santos Cordeiro, arroba, Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no WhatsApp para 419 8901 3768. Visite nosso site www.idsdc.com.br